0: Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje, dia 25 de fevereiro, e mais um Podtex SBZ. Hoje, time completo: Antônio Moreno, Carol Bonomi, Denner Melin e eu, Danilo Leal. Bom dia, gente. Também.
1: Bom Estão dia, bem? Danilo.
0: Bom,
2: Bom dia, pessoal. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia.
0: Legal, gente. Um, temos alguns temas aqui bem legais hoje. Um marco Legal. A Carol Bonomi vai trazer aí pra gente Marco legal do startup Certamente um assunto bem relevante aqui Para os próximos anos, pensando até em recuperação E tudo mais A decisão do STF Sobre tributação de software Um assunto aí Que estava decidido Por um momento Até que a tecnologia veio mudando E deixando algo muito disruptivo E, e, e fazendo com que Toda a discussão voltasse à tona Uh, e a decisão de exclusão do CMS da base da CPRB, que, sem querer antecipar, mas já antecipando, teve um desfecho bem diferente do que muita gente estava esperando, né?
1: É ruim, molhou. É o, ruim.
0: É o famoso <risos> Deu ruim. É mas antes de falar, antes da gente entrar nos temas, eu queria fazer um agradecimento aí para o pessoal. Nós recebemos muito feedback positivo. É, ficamos muito felizes assim com o que a gente ouviu das pessoas, dos de que os nossos podcasts teriam alguns insights interessantes com o tema e com a naturalidade de pessoas normais que estão apenas conversando e a gente jura que não tem bebida, tá? que no meio do expediente é só realmente um bate-papo entre nós e aí eu vou aproveitar até mandar um abraço para Paula Vitória que... Fez críticas bastante construtivas para a gente e foi fantástico. Gente, quem quiser, pode mandar um e-mail, pode sugerir tema, pode criticar. Eu recebi uma crítica até para o microfone, porque alguém comentou que estava chiado. Então, nós estamos engatinhando ainda, tá? Mas nós vamos melhorar bastante isso daqui em termos de qualidade de produção, mas também aí de conteúdo e tudo mais. É Pode isso? mandar
1: anônimas as críticas, viu, pessoal? Porque a gente <risos> tem tanto amigo que ouve que esses amigos eles é. acabam puxando a sardinha, é. né? Mas beleza. Nós Podem estamos bem críticas, de amigos,
0: viu? Pela quantidade de views, eu ia dizer que nós somos bem de amigos mesmo.
1: Graças a Deus.
0: Vamos lá. E aí? Marco legal? Carol?
3: Marco legal, pessoal. Foi um tema aí bastante falado essa, essa semana, porque o Senado voltou a pautar esse assunto, e além das 51 emendas que o projeto sofreu, como tudo no Brasil, né gente, é difícil, <risos> um projeto que não tem aí várias emendas, é, o principal ponto dessa Desculpa, semana... aí Carol,
0: uh... eu não resisto, né, aposto que tem uma emenda lá que é para declarar o dia nacional da Folha Seca, Certeza é que isso. Meu, <risos> piadas à parte, eu não analisei o projeto, eu não vi todas essas emendas, mas eu tenho certeza que alguma coisa está lá, que está tá, quadrada.
3: Oh, mas é, real, é realmente, sabe, é isso daí mesmo que eu ia falar agora. É, o projeto trata, então, esse marco legal das startups de uma forma mais simplificada para a abertura desse tipo de empresa e para tributação. E aí o pessoal lá no Senado, inclusive o relator, estava é, chamando que, estava falando que teve vários temas que são chamados os jabutis, que é exatamente isso. Enfiam temas lá que não tem nada a ver com o marco legal de startup para ser aprovado. E aí um desses temas que estava muito assim, falado essa semana é a questão que eles abriram um capítulo dentro da, do projeto de lei somente para falar da questão de stock options. E aí a questão é, o que estoque Options tem a ver com o marco legal das startups? Nada, basicamente nada. Então, E aí a, a grande questão é que a bancada que defende que deve ser tratado nesse mesmo projeto de lei é, por óbvio entende que esse tratamento é de remuneração. Então você está fazendo uma lei para simplificar abrindo um, um capítulo inteiro de uma matéria que não tem nada a ver para falar que estoque Options não é contrato mercantil e sim remuneração. Ou seja, deu muito pano aí para a manga essa história. E, pelo que parece, esse capítulo vai ser retirado desse projeto de lei, do marco legal. E aí, por óbvio, né, se os nossos caríssimos aí deputados e, e <risos> senadores quiserem regulamentar a stock options, que faça por meio próprio, por uma lei própria de stock options, e não colocando no meio do marco legal das startups. E, basicamente, é isso tiveram outras coisas também, é, um outro chamado aí de jabuti, é a questão da, da Câmara colocar dentro dessa, desse projeto de lei também, aquela questão de exigência das empresas é, publicarem seus balanços financeiros em jornais de grande circulação. E aí o líder da
1: oposição... Meu Deus, né, que contramão, né? <risos> que contraditório, velho. <véio>. O mérito legal das startups obrigando a publicação em jornal de grande circulação, Exato, uma coisa que
3: a não e sei aí, se ainda existe
1: algum jornal de grande circulação no
3: Brasil, <risos> Não, e aí esse líder da oposição, Randolfo Rodrigues, ele no parênteses aqui, falou: o que publicação de balanço jornal tem a ver com o marco legal das startups. <risos> Literalmente isso. Então, assim, vamos ver né, se, se essas alterações realmente se, se a gente consegue excluir o, a questão das stock options e tira essa questão do balanço no meio das startups aí, porque realmente o projeto tem uma finalidade que foi totalmente desviada ao longo aí das, das emendas.
1: Legal, excelente, nome eu tá, também estava acompanhando um pouco desse projeto e é bastante interessante, é, eu sei que você trouxe um pouco dos jabutis, mas entrando um pouquinho na questão do, bem, bem de leve, na questão do marco legal em si das startups, é, você vê que constantemente a reflexão de todo mundo tem sido até que ponto a segurança jurídica vem por meio da positivação de uma lei, né, é, porque em qualquer outro ambiente, no ambiente de, de estabilidade, é, a criação de uma norma, de uma lei que regulamenta a determinada atividade, esclarece, né, no final do dia, ela traz informações que fa favorecem a tomada de decisões, mas é tanto jabuti, é tanta dificuldade, é tanta questão que continua ali na... Na, na legislação, que talvez a, a própria regulamentação traga mais insegurança jurídica do que a não-regulamentação. Tem sentido um pouco daqui, essa tem sido tônica aí, sobre a tônica mais ampla, vamos dizer assim, sobre a questão do marco legal das startups. Mas, de fato, tem alguns temas novos aí que foram colocados, tem pouca relação com o tema essencial aí da, da legislação e fica essa colcha de retalhos legislativa.
0: Ah, mas assim, tentando olhar até o, o copo meio cheio aí, o importante é que é uma pauta que está sendo discutida, né? Agora, isso passa, e aí tentando puxar um pouco a sardinha aqui para a nossa expertise, isso passa também por simplificar, e aí simplificar de fato a tributação de empresas que estão em estágio embrionário. Porque falar que o simples, assim, a maior ironia que eu consigo enxergar na vida é o simples se chamar simples. Né? Assim, é, tanto é que é piada de todo mundo falar que o simples é complicado, que é melhor ir para o presumido. Quando você tem é, um prestador de serviço e uma venda de mercadoria que é uma carga pequena, muita gente prefere o, o presumido porque o presumido é simples. Né? Então, uma coisa só que me preocupa nesse processo como um todo, claro que a abertura é importante, né? facilitar a abertura, uma empresa que está num estágio embrionário, testando uma ideia e permitir que você capture investimentos de uma forma mais simples, perfeito, isso é extremamente importante, mas a partir do momento que aquela empresa estiver aberta, do dia 1 até o último dia da existência dela, o que vai ficar martelando, que vai ser a pedra no sapato, questão tributária, quantidade de obrigações acessórias, então tudo isso vai dificultando um pouco a vida da empresa. Esse é o ponto que me preocupa e que talvez a gente tenha que provocar isso muito mais, para, de fato, facilitar a vida dessas empresas.
3: Olha, eu juro que é meu último comentário sobre esse tema, mas eu até achei contraditório, né, dentro de uma lei que você está fazendo um marco legal de startups, você, ou seja, que são pessoas que estão empreendendo e as eu entendo, pelo menos, né? Eu até escrevi a minha monografia sobre isso, que as stock options são contratos mercantis. Você querer trazer dentro de uma, de uma empresa que está empreendendo, que está começando questões, é, colocando esse, esse tratamento tributário de salário. Fica até, assim... É, contradiz, né? Você querer falar para a pessoa, não, em, empreenda mesmo, abra mesmo. A gente está aqui tentando simplificar, mas tudo que você tiver de planos de plano estoque de options dentro da sua empresa é salário. Para mim, não faz nem sentido, até assim, é contraditório. É um ambiente
1: que favorece o risco, né? Não essas regras, em tese, trabalhistas. Exatamente mas é um meio é um meio que pelo que a gente acompanha né o é um meio das startups que trabalha bastante essa questão dos toques da participação da empresa até como uma maneira de atrair talentos é, que apostem e aí a aposta tem a ver com risco e aí Exatamente. a gente vai falar em salário vai falar, enfim tem tem, tem muito Exatamente. que discutir como esse tema sempre trouxe Exatamente. mas você tem razão tem um que um meio de não fecha a conta é, no final uhum. tratar dessa forma nesse nesse ambiente nesse projeto legislativo
0: é isso, mas legal, mas é um tema para que a gente acompanhe aí, é, bem de perto, porque certamente interessa muito o mercado como um todo, que é o momento que nós estamos vivendo, né? Uma série de empresas nascendo e morrendo, muita gente testando, muita coisa, então, é, oportunidades para muitas pessoas aí. Legal, um, seguindo aqui na nossa pauta, e tá um assunto que o Antônio quase não gosta, né, Antônio? Vamos chegar para a tecnologia de novo aqui. Uma tecnologia que já tem 20 anos ali de discussão, mais ou menos. <risos> é, Muito mais, no top... é... É. É, Exato. É, é verdade.
1: Foi no bem novo, é né? de... é. Deixa eu avisar, a gente está em 2021. Eu sei que às vezes parece que a gente está em 2010, mas a década já é a década de 20 do mas o, o, anos 2000. Mas
0: o, o, o Leading Case lá em, na década de 90, se eu não estiver enganado, ele é de 99, mas eu sei que, obviamente, a discussão começou, começou antes, mas fato é que agora, e aí me corrija se eu estiver errado, o STF tentou colocar uma pedra de vez nesse assunto, inclusive com umas 473 hipóteses de modulação dos efeitos, não, brincadeira, <risos> a gente não tem tanto assim, mas tem várias, e, e agora parece, assim, vamos lá, parece, sem querer antecipar, mas já antecipando, a gente resolveu o problema em CMS e ISS, mas tem várias outras discussões, eu estou visto de alguém falando, não, veja, agora o assunto está resolvido, eu falei, calma, alto lá, está resolvido para ISS e CMS, e mesmo assim tenho minhas dúvidas, viu? Depois eu explico por quê. É, mas enfim,
3: fiquei,
0: vamos falar da pauta.
3: começar, eu fiquei feliz que agora eu posso comprar meu pacote Office em CD CD-ROM,
1: <risos> Depois de vinte anos. Exato. 15 de... Bom, não, não Agora viu, é mais, mal CD com de, como... de comprar. É. Ela fala, a gente fala de CD como a gente fala de vitrola, Danilo. é assim oh, Antônio,
0: ela. sabe que eu me recordo de ser criança e ver aquela fita cassete, né?
3: Ah, eu também, fita, gente.
0: É... Não, os meus filhos, e talvez uma ou duas pessoas aqui no grupo vocês já brincavam com o DVD, entendeu? O DVD era a minha
2: realidade. Não, não, ali. não, já... tá com a...
1: não <risos> vou brigar não. quem é mais velho, não, que eu não.
2: As <risos> minhas festas juninas estão gravadas em VHS. É. As
1: festas juninas As Literalmente, século passado, pessoal. 2021, STF, vamos lá. Vamos lá. É... STF deu uma decisão ontem para hoje, a gente tem vários detalhes sobre modulação de efeitos, então a gente está falando, falando tudo muito fresco, até ser um grau de contemplação e reflexão. Eu acabei de ler aqui o voto à vista do Toffoli com um pouco mais de calma. Então, o que a gente tem é que, efetivamente, aquela discussão antiga já, da questão do ICMS, do ISS, que passou por vários precedentes nos tribunais superiores, sempre teve muita dúvida, porque ela dividia um pouco a... a, a a competência tributária entre estados e municípios é, com base no tipo de software, se ele tinha um suporte físico, então ele era ICMS, se ele tinha mais prestação de serviço porque ele era customizado ou feito sobre encomenda, então ele era ISS. E aí, na vida real, as coisas não são tão objetivas e tracejadas assim. Lógico que deu problema para caramba e a coisa não se resolveu com base nesses fatores. E agora, me parece que a gente dá um passo importante, porque era algo que já deveria estar tá mais sedimentado, é, ter sido definido com um pouco mais de, de brevidade, mas decidiu-se e firmou-se a, a questão de que incide o ISS no licenciamento e na sessão de, de software ou de programas de computador, e, e esse ponto ele é importante porque, de fato, reflete ali uma discussão muito, muito antiga. O principal ponto ali que o STF trouxe, que eu acho que é interessante comentar, é, me parece que a questão da lei complementar que estabelece na lista do ISS, ela tem a, a competência por dirimir conflitos entre os entes tributantes, e ao fazer essa definição agora nos idos do, dos anos 2010, 2015, eu não vou lembrar o ano certinho, mas que colocou o licenciamento de software na lista do ISS definiu-se então que o ISS é tributado com isso é, por esse pelo ISS o software é tributado pelo ISS é, e aí vieram as modulações de efeito e eu acho que embora tenha sido um, uma uma modulação tanto quanto peculiar porque ela cria várias hipóteses ela fala ela cria, ela tentou de fato resolver o problema prático, né? Eu acho que simplesmente dar uma cartada temporal a partir de tal momento é válido, a partir de tal instante processual é válido ou não, às vezes acaba não abarcando toda a realidade. Então me pareceu uma tentativa interessante, embora acho que ainda demande uma reflexão um pouco mais acentuada sobre os impactos desse tipo de modulação costurada, vamos dizer assim. Mas, em termos gerais, se eu puder mencionar, não entrar tanto nas questões de ação das ações que discutem a temática, acho que a gente pode mencionar quatro aspectos da modulação de efeitos. Primeiro, são aqueles contribuintes que recolheram somente o ICMS, então o cara prestigiou o Estado, falou, ah, não vai rolar ISS, pagou o ICMS, o que aconteceu? Ele não tem direito a restituir o ICMS e os municípios não poderão cobrar o ISS, porque seria uma, bit, uma bitributação. Nesses casos, assentou-se está pago para o Estado, prevalece assim. Dois, contribuintes que recolheram somente o ISS. Deram sorte, pagaram certo lá atrás, está tá validado o pagamento, e, obviamente, os estados não vão poder cobrar o ICMS. Ponto 3. Contribuintes que não recolheram nenhum dos dois, né? Que apitaram por, por simplesmente é, entenderam, até porque tinha uma discussão se realmente deveriam ser de qualquer um dos dois impostos. E nesse é caso. A decisão cowboy, a né? Decisão cowboy. É, a gente chama de cowboy, né? É o cara que, que vai na coragem, né? Um Mas tinha de fato ali alguns argumentos assim, para falar que não se diria né, mesmo ISS, principalmente no começo da discussão, depois com o tempo e com outros precedentes que o próprio STF cita nesse, nesse, nessa decisão, é, foi se perdendo, que tinha a ver com a obrigação de fazer, de ter ou não efetivamente, enfim. No final das contas, quem não pagou nada... O Cowboy é, agora está sujeito a uma possibilidade de cobrança do ISS pelos municípios, respeitado aí o período de prescrição, vale a pena refletir um pouco mais sobre alguma denúncia espontânea e tentar aí, liquidar a fatura aí, com o mínimo de custo possível. E, por fim, os contribuintes que foram contrário, o contrário do Cowboy, né, o mais CCoso que recolheu os dois, recolheu ISS e CMS, e não mover ação ali para ainda para pedir uma repetição de débito de um dos dois. Deve ter dois caçado.
0: caras desse, né? Sim, daqui é, eu não conheço. Eu, não... eu também não.
1: Acho que, acho que eu não conheço, até para não, não ser muito específico, eu não me lembro eu, efetivamente de, de, um, de um caso desse, ou de até de uma sugestão nesse sentido, de qualquer escritório, etc. Mas, é, supondo que exista, e quem estiver nos ouvindo aí quer restituir, vai restituir o ICMS, por óbvio. Então, é, fica aí a possibilidade de se ater, provavelmente, às regras de cada estado aí para onde foi feito o encolhimento, para tentar... É, restituir esses valores que foram pagos da forma mais breve possível. Depois, as outras hipóteses de modulação têm a ver com quem já entrou com ação, que está pendente de julgamento, e aí é uma nova tentativa de costurar aqueles casos que já existem e ser bem objetivo aí nessa modulação de efeitos. Bem interessante, Danilo, essa tentativa aí da STF de criar regras mais claras. Para... Ô, Antônio,
0: essa tentativa de criar regra, regras mais claras foi uma coincidência, porque eu estava lendo isso, em no ambiente público e tinha uma mãe com dois filhos os dois brigando eu acho que eram gêmeos tá e ela tava falando em espanhol com eles não sei se era argentina chilena enfim
1: um menino mas, era estado mas... outro era município eles estavam brigando
0: é estavam eles... brigando estavam brigando <risos> e um falou não me dá aqui me dá e, enfim ela basicamente separou os dois de um chega para lá nos dois cada um começou a acusar o outro de quem tinha começado, e eu não vou conseguir reproduzir em espanhol, mas foi muito bom o que ela falou, que foi, olha, não me importa quem começou, me importa que continua, e isso acaba agora, Separou, cada um estava com uma coisa, não, mas aquilo é meu, eu falei, não me importa, o que é, está com o seu irmão é dele, o que está com você é seu, e acabou essa discussão. Juro que eu fui, foi um paralelo paralelo, gente, essa mãe fez igual o STF agora aqui, mas brincadeiras à parte assim, <risos> legal, eu acho que isso era algo importante a gente sabe que tinha uns três anos quatro anos, eu não vou o tempo passa tão rápido aqui que nós vimos esse approach dos estados tentando cobrar, São Paulo à época até tinha reduzido um pouco essa alíquota para tentar competir com os municípios, né você tinha um regime para ter uma tributação semelhante mas fato isso é que me preocupa é, Matamos a questão do CMS, mas a verdade é que quando a gente pensa em tecnologia e, e mesmo essa o software como um todo, não existe, ou praticamente não existe mais, um software com uma função única em que você compra um DVD, instala no seu computador, e, e isso cada vez mais vai caindo por terra. Então, de novo, a gente já falou isso aqui algumas vezes, com algumas oportunidades, de que... É, a tecnologia ela é tão disruptiva e ela toma uma velocidade tão grande que você, muitas vezes, é colocado em xeque como alguém que precisa definir uma tributação. O próprio legislador é colocado em xeque. E, e esse é um assunto que, para mim, ainda não está tão pacífico. né? Tudo bem que a gente conseguiu resolver ISS ICMS, mas, e CMS, e, e eu não quero me prolongar aqui, me alongar muito, mas... Vamos pensar em software as a service, ainda a gente lembra, tem uma consulta da Receita Federal lá de 2017, 190, 191, eu acho, que a Receita Federal manifestou um entendimento no sentido de que você teria CID, porque o software as a service, ele tem tantas características de serviço por trás dele, inclusive de que você não tem nada instalado no seu computador, de que isso estaria numa empresa que, portanto, quando você tem uma relação com o exterior nós deria, deveríamos pagar CID na remessa isso abre margem para discussão para PIS e COFINS, que é um assunto que é claro que nós não devemos ter no pagamento de royalties então, o que me preocupa ainda é, para esse setor Seria muito essa operação cross-border ou a operação com a Receita, toda a tributação que envolve a Receita Federal. Em que medida a gente ainda não vai ver uma discussão muito forte sobre esse assunto? Então, é, é digno de celebrar, né, ter uma decisão final, mas coloquem Sim. a barba de molho, porque. Né.
1: Não, o tema tá, tem, tem espaço ainda na questão das semestras, né, que isso é uma coisa ainda bem conflitante, às vezes, nas próprias soluções de consulta da Receita, é, isso se impacta ainda para o lado da CID, a coisa fica ainda mais complexa, as definições sobre o, o, o software, é, e tem também, só para não deixar de relembrar Uns os -textos atrás, que a gente mencionou, aqueles itens virtuais mesmo, né? aquele que parece uma mercadoria virtual, quando ele você tem alguma arminha lá no jogo virtual que você vende, o cara tem disponibilidade, ele pode usar, ele pode revender, ele pode passar para frente, é, é um item virtual. Ali na decisão do, do, do STF, nesse ponto em si, às vezes me pareceu por cima, de trazer alguma alguma menção mais expressa de que isso poderia se ater também ao ISS, mas eu acho que ainda merece uma reflexão um pouco mais, mais detida eu, sobre esse ponto. É, mas, de fato, Danilo, eu acho que sistemas de tecnologia, de software, é tão longe gente ter uma, uma conclusão genérica e ampla e que abrace todas as frentes.
0: Legal. E já que falamos sobre ICMS o Estado... Você quer puxar, Dani? Quer comentar um pouquinho Opa! nossa boa decisão aí, que pegou todo mundo um pouco de surpresa?
1: <risos> Ai,
2: gente, a decisão que a gente se refere aqui é o Recurso Extraordinário 1187264, 187 né, o tema de 1048 da repercussão geral. E antes até de adentrar, aproveitando que a gente está bem engraçadinho... <risos> Fazendo uma referência, gente, eu me sinto como Kleber Machado narrando o Schumacher ultrapassando o Rubinho. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! <risos> 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 gente, Deu vamos ruim. esperar! <risos> Olha, essa, essa acho que o pessoal não estava esperando, apesar de que. Antes, né, antes deles retomarem o julgamento, antes do STF retomar o julgamento, a gente estava com um placar ali bem acirrado, estavam três votos a favor da exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB e quatro ministros contra, né, e a gente estava lá é, acompanhando as expectativas, ainda eram que seguisse pela exclusão, dado dado o, o, o recurso extraordinário 574706, que é aquele famoso né, ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a gente pensou, até as expectativas eram, nossa, depois que julgar a exclusão da, do ICMS da CPRB, é, vai ter aí, a gente, a gente deve esperar, se eles vão determinar se vai ser o ICMS... É, destacado, se vai ser o ICMS recolhido, aquele embróglio todo que a gente está experienciando aí no SMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e acho que, gente, pegou todo mundo de surpresa. O resultado final do, do julgamento é que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, tá basicamente aqui bem em linhas gerais, que a gente não precisar adentrar muito nos aspectos do que seria considerado um benefício fiscal, o que não seria, e todas as suas prerrogativas, premissas, enfim, é que uh, o ministro Alexandre de Moraes, né, que, que foi quem inaugurou essa... A divergência que começou com o voto contra, né, e os ministros seguintes seguiram o seu voto, é que ele considera que a CPRB, ela já é uma, uma adesão voluntária, né, a CPRB já, já, já presume a adesão voluntária, não é obrigatória, e também é um regime já diferenciado, a gente tem como regra geral a incidência das contribuições previdenciárias pela, pela, sobre a folha de pagamentos, e agora e a CPRB, além de todas aquelas alterações que já tiveram sobre quem é possível eleger, quem não pode, etc., a gente tem um regime basicamente diferenciado e, e voluntário, o que se aproximaria muito do conceito de benefício fiscal, e a partir do momento que você exclui o ICMS da base de cálculo da CPRB, você aumenta o benefício fiscal, né, e o benefício fiscal você tem todas aquelas regrinhas, tem que ter a previsão da redução da eliminação de determinado ônus tributário, e pá, 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 e aí com isso é, ficariam mais rígidas, né, a possibilidade de exclusão do ICMS, e o, e o voto basicamente diz que não é, né? Não se pode, que seria inconstitucional essa exclusão por causa dessas características da CPRB. Então pegou todo mundo de surpresa. É... E agora eu deixo aí com solto aqui para vocês. Ai,
0: Deus, solto, eu...
2: façam os comentários.
0: Faz a crítica, né? Porque agora... não, mas eu tô... não, você sabe que tá... Eu estou muito preocupado, <risos> na verdade, o que o que me preocupa não é a CPRB o que me preocupa nessa história é a explosão do CMS na base de cálculo do PIS da COFINS. E por quê? Tem... Porque você tem os embargos lá parados há muito tempo, aí de repente já vem uma decisão agora envolvendo uma sistemática muito parecida, em que medida, porque historicamente, eu já estou falando historicamente, porque esses embargos estão há tanto tempo para serem julgados que você já pode falar em história, uh, eu acredito ainda, mas começo a, a ter dúvidas, de que a decisão seria pelo ICMS destacado. Até porque é o que me parece fazer sentido em qualquer ótica que você analisa, jurídica, matemática, quantitativa, financeira, enfim, qualquer ótica, claro que a jurídica é mais relevante aqui para fins de decisão, mas é aquela que me parece que seria seguida pelo próprio tribunal. Essa demora em julgar os embargos mais essa
1: decisão de agora,
0: não sei, não sei se isso não pode é, abrir margem é. aí para... Eu, pra... quero,
1: eu quero crer que esse ponto que a Dani trouxe, ligado ao fato das características específicas da CPRP ser um regime optativo, e aí teve uma, toda uma construção sobre o quanto seria um incentivo... É, por não existir no caso, talvez, e esse tendo sido o racional principal, pelo que eu entendi, né, Dani, da, dessa decisão, uhum. talvez é, não impacte de tão ruim assim, mas concordo com você, Dani, que isso é sempre um desconforto quando a coisa está resolvida, mas fica ainda faltando um último detalhe, a gente nunca entende por que que esses embargos de declaração contêm um, uma questão tão objetiva, obviamente complexa, dessa questão do destacado, como você mencionou, ela ela permite algumas percepções diferentes, mas por que não julga loco, né? Porque não define loco? Isso é segurança sim.
2: Né? É. No fim das contas, a modulação de efeitos, gente, ela tem se tornado até mais, até mais emocionante, o acompanhamento, sim. a gente tá aqui na, na expectativa, algumas modulações têm saído de alguns julgados, né? O que também, é, eu acho que a gente pode ver muita novidade aí em termos de modulação. Né, se é para frente, se é para trás né, se, se, modula, se modula em nove itens é, em nove hipóteses diferentes Sim, é. e por aí vai é, eu acho é, que é, é, é tentando acertar, eu acho que o STF tenta acertar realmente, certo. ele tenta não perder nenhuma ponta nessa modulação é um tema complexo mesmo mas é, essa sensação de que foi modulado ou não foi, porque a modulação pode, ainda que o, o, que o resultado seja favorável para o contribuinte, ou se foi desfavorável, a modulação, ela tem, ela tem é, desempenhado aí um papel bem importante, né, nesses julgados aí tributários que a gente tem tido aí em tanto volume, né, nos últimos meses.
1: É, e é tão louco, né, que acho que quem vai lembrar um pouquinho de quando começou essa história de modulação, ela era tão controversa, porque uma das coisas mais certas que tinha no, no, no direito, quando você estava na faculdade, era... Bom, uma questão inconstitucional, ela sofre de um vício como inexistência, invalidade, ela é desde a origem, né? ela não tem discussão, ela nunca foi válida, ela entrou lá no ordenamento jurídico, ficou lá de uma forma equivocada, não deveria ter sido considerada, e ela veio, obviamente, como uma figura é, pragmática de solução, de pacificação das controvérsias para evitar que danos maiores fossem causar, causados. E, e, embora era uma figura, assim como a medida provisória lá atrás, que era para ser excepcional, passou a ser a regra, aparentemente. Né? Então, é, é. é interessante. Mas, cara, é um pouco também, eu acho que não dá para criticar ou julgar assim, a, ao, ao extremo, mas tem muito a ver com a segurança jurídica, com a demora para que as coisas se resolvam, então o problema que talvez lá atrás era menor, se tivesse sido claro, se tivesse sido resolvido de vez, é, não teria virado essa bola de neve que determinasse uma modulação de efeitos, enfim, tem, tem um pouco de Brasil aí que torna essa modulação algo, às vezes, necessário mesmo, essencial para a paz social. É, é, é difícil dizer isso assim, mas é, é, é verdade.
0: Ah, tem um que devolução né, é engraçado como os... Agora eu vou viajar um pouco aqui, tá? Fechamos um pouquinho o assunto aqui. Quem não eu quiser já mais. Eu viajando <risos> é... há muito tempo. Ah, um t... tempo. Quem <risos> não quiser, quem estiver ouvindo aí, não quiser ouvir mais nada agora, pode desligar, pessoal. O tema acabou, <risos> mas é, é engraçado como os costumes, né? E, e a vida social como um todo, você vai, ele vai mudando, né? Se você pega década de 70, década de 60, 50, e se você vai voltando no tempo, você tem uma série de costumes que eram muito diferentes. Nós vivemos um momento em que uma mesma geração consegue acompanhar muitas alterações. E a gente está passando por isso em várias, né, várias seadas, assim, dentre elas a jurídica, dentre elas a legislativa. E, e, e é um resultado, é um produto da própria sociedade, para mim, mas é interessante notar isso, né? Isso que você comentou da, da medida provisória, modulação dos efeitos. É, é, não sei, assim, é só, só uma constatação, viagem aqui, do quanto a gente consegue verificar algumas coisas e, e participar disso. assim.
1: Posso só contar uma, uma pequena anedota sobre a modulação de efeitos? Em 2014, é. eu trabalhava <risos> no escritório, tinha um grande advogado, um cara excelente, mas eu não sei onde ele estava nos últimos anos, que ele não conhecia ainda a modulação de efeitos. Ele tinha estudado antes da, de, dessa figura existida concretamente. E ele falou, cara, que história é essa de modulação de efeitos? Você está viajando. Eu vou recorrer até o STF para discutir isso. Falei, quem modula os efeitos é o próprio. Então, é, foi que discussão meio louca você tentar questionar para eles mesmos. Mas, é, 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 realmente, é uma figura é que é, é recente na história do direito assim, brasileiro. É, mas, cara, tem causado bastante coisa nova e Interessante
0: É isso, gente Hoje nós avançamos no tempo assim Muito mesmo Mas acho que foi legal o, o, Os temas comportavam uma discussão Uma discussão não Um diálogo Um diálogo um pouco mais rico Boa Deve de bom é, é, exato, David Bond. Aí, ó. É, o David Bohm.
2: Mas... O Antônio amanhã vai brindar o David bom, né,
0: Antônio? É, só só, só para situar, situar quem não está aqui, nós estávamos discutindo no escritório. É um cientista é, americano, físico, na verdade, americano. Mas eu até poderia colocá-lo como filósofo. E dentre os vários livros que ele tem, nós lemos algum aqui para... Dialogar no escritório e ele explica muito Ele bate muito na ideia da diferença entre diálogo e discussão Quando você pensa em discussão, você tem sempre um lado que ganha Você contrapor uma ideia Ao passo que diálogo, quando você pega a própria origem da palavra Do grego, que seria algo como por meio do conhecimento né É o conhecimento por meio da palavra então, quando, e é uma proposta que ele faz, ele coloca uma perspectiva de mundo, é como o mundo seria bom se todo mundo pudesse colocar a sua perspectiva sem ser criticado e sem isso virar um debate e uma discussão. Então, o que a gente propõe aqui nesse nosso podcast como um todo, claro que a gente não fica falando disso abertamente, mas é um pano de fundo de que aqui não é uma discussão, mas sim um diálogo para que a gente consiga compartilhar as nossas ideias entre nós mesmos e entre quem nos escuta. Mas por isso que eu fiz a correção e o Antônio sabiamente puxou aí o David Ball. Então, foi um ótimo diálogo hoje aí, com temas ricos.
1: E é isso, Muito gente. Muito bom, excelente. Muito Obrigado, bom. pessoal.
0: Semana que vem, podcast e entrevista, hein? Temos uma entrevista aí, mas não vou Exatamente. manter Exatamente. Não vou manter vídeo. Não, não não é, que não que é, que é, não. é já legal, hein? Setor interessante aí. Vamos lá.
1: Valeu, Danilão. Valeu, pessoal. Um
0: Valeu, pessoal.